0: Bonjour et bienvenue dans ce 17 e podcast du blog Videogamecreation.fr, le blog qui vous apprend à créer et réaliser votre propre jeu vidéo indépendant. Donc le 17 e podcast, c'est le deuxième, ou plutôt le troisième épisode de la série que j'ai faite avec Gabriel Esteves. J'ai interviewé un juriste spécialisé dans le droit d'auteur. Je vous invite quand même à écouter l'épisode précédent, qui est en fait une même interview, mais que j'ai divisé en deux parties. Donc là, c'est la deuxième partie. Euh, il y aura d'autres questions euh, au sujet des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle. J'ai posé pas mal de questions à Gabriel, par exemple si je travaille avec un artiste freelance, comment ça se passe au niveau des droits entre nous, entre euh, membres de l'équipe euh, Est-ce qu'un youtubeur, un streamer a le droit d'utiliser euh, notre jeu vidéo euh, pour leur contenu et pour le monétiser J'ai aussi une anecdote à propos des jeux euh, sur internet, des jeux flash, où les gens volaient les jeux et mettaient des publicités tout autour et euh, quels sont les conseils euh, que Gabriel peut donner aux personnes qui veulent protéger leur œuvre Gabriel va aussi nous donner des conseils juridiques quand on est développeur et créateur de jeux vidéo. Voilà, mais avant de commencer, merci de, par de liker, partager, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu, si vous êtes créateur indépendant de jeux vidéo. Euh, je vais essayer de faire beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, euh, pour vous aider à créer votre propre jeu vidéo. Donc je vous dis bon podcast et à tout à l'heure pour l'outro. Autre question, si je fais travailler par exemple un artiste freelance sur mon projet de jeu vidéo et euh, qui bosse sur ses créations, euh, ensuite je les utilise dans mon jeu vidéo, euh, est-ce que le free freelance mmh. doit me céder ses droits Lesquels Sur ouais, bah en fait, quelles conditions
1: bah En fait ça, ça sera négocié directement avec lui pour les conditions et lesquelles, euh, mais le plus souvent ça sera le droit de représentation et le, re le droit de reproduction. Le droit de reproduction pour pouvoir euh, intégrer ses créations dans ton jeu et les reproduire au sein de ton jeu. En fait, c'est les fixer sur un support, donc c'est la reproduction, la représentation pour pouvoir diffuser euh, ton jeu euh, par voie streaming, etc. Il te faudra, quoi qu'il arrive, euh, les droits de représentation. Donc il faut les deux, les droits d'adaptation euh, aussi pour adapter si c'est au besoin, euh, au besoin euh, pour, pour, pour l'exploitation de ton jeu. En fait, ce qu'il faut savoir avec les freelances, c'est que lorsque tu travailles avec un freelance, tu payes une prestation, un travail, tu, tu payes un salaire, mais ce salaire n'inclut pas un salaire. Voilà. Euh, mais cette prestation, son, ce prix de prestation n'inclut pas les, la cession des droits en, en droit français. Euh, droit américain, ça sera peut-être différent, mais en droit français, ce n'est pas le cas. Et donc il faut prévoir une cession euh, et une rémunération spécifique pour la cession des droits, euh, en parallèle à ce, ce coût de prestation. C'est-à-dire que parfois tu peux très bien faire euh, travailler euh, un prestataire. Dire bah, ton travail il me convient pas, bah, je te paye la ça, mais en fait je vais pas l'exploiter donc je prends pas la cession des droits. Ça peut arriver euh, dans, le, dans le meilleur des mondes, parce que ça arrive jamais comme ça en vrai. Mais euh, en tout cas c'est juridiquement ça peut ça peut être comme ça. D'accord. Euh...
0: Donc dans ton devis euh, tu dois forcément mettre euh, ton travail euh, qui consiste à exécuter ce qu'a demandé le client euh, et aussi la cession des droits. Ça doit être vraiment deux lignes différentes. Je résume, Exactement, mais c'est Avec
1: une rémunération différente à chaque fois. C'est-à-dire que la presta, ça sera par exemple calculé en, en jour homme, si je puis dire, ou temps homme. Et le, le, la cession des droits, ça sera, ça sera calculé en fonction de l'exploitation. Plus souvent, ça sera une, un pourcentage sur le prix d'exploitation. Parfois, ça sera, parce que c'est le principe, la rémunération proportionnelle aux, aux recettes, euh, au prix de vente publique hors taxe. Et, euh, mais ça pourra également. Et être un forfait dans ce cas là ça peut être une somme de 500 euros 1000 euros 2000 euros 100 000 euros ça dépend de l'exploitation qui est prêt
0: ok après tu négocies j'imagine euh, C'est euh, cette somme là tu la payes à la, à la fin euh, de, de la mission forcément tout à fait, en fait. Que, que, parce qu'au que, final tu sais pas si tu vas utiliser les, les, ces droits là avant d'avoir euh, vraiment euh, en fait, finalisé le jeu payer, quoi.
1: tu vas la payer au moment où tu livres et que tu donnes l'autorisation ouais. que la partie que tu as créée euh, en tant que freelance. Donc euh, le, le client il va, il va il va prendre il va payer la, la fin de la prestat, et il va payer également la possibilité d'exploiter selon les conditions que vous avez établies vous de votre côté. Les conditions ça va être le temps, ça va être l'étendue, ça va être les territoires, ça va être le, ce qui est possible de faire avec. Mais euh, tout ça c'est un contrat de ce qu'on appelle un contrat de session de droit d'auteur, qui parfois sont inclus dans les factures, ce que je recommande pas, qui parfois sont inclus dans des conditions particulières, ce qui est tout à fait possible.
0: Euh, tu ne recommandes pas d'inclure euh, la cession des droits dans les factures. Dans la... ouais. Il vaut mieux un ouais, contrat. Parce
1: que ouais, ouais. Okay. ça dépend après des prestations et ça dépend euh, parce que si vous faites deux, trois choses, enfin euh, si vous faites euh, deux, trois euh, assets graphiques, ouais, ça peut être dans une facture mais si vous commencez à faire tout le graphisme d'un jeu, non, il faut faire un contrat. Faire okay. Un contrat, il, il vaut mieux parce que c'est trop large pour être inclus dans deux phrases euh, il y a mmh. des choses à prévoir dans un contrat, il y a une rémunération à prévoir il y a les possibilités d'exploitation la, possibilité de la possibilité de réutiliser ces, ces éléments-là dans une suite ou pas, etc. etc.
0: d'accord, 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 très bien euh, c'est un peu plus clair, effectivement c'est vrai que je n'avais pas pensé euh, euh, bien dissocier et puis euh, à faire des contrats systématiquement en général, euh,
1: ouais, je fais tout, tout d'un coup, coup. Ça, toujours euh... <rire> Bah, le, le truc, c'est que c vaut mieux faire le contrat. Après, je sais qu'en pratique, euh, c'est pas le cas. Mais ça, moi, ce que je dis, c'est les bonnes pratiques en matière de ouais, à... tout à fait. Euh, après, voilà, vaut, vaut mieux. Moi, je dis toujours, vaut mieux payer 350 euros un modèle de contrat et que tu utilises derrière plutôt que rencontrer une embrouille. Mais des fois, mmh. pendant 10 ans, tu ne rencontres pas d'embrouille parce que tu travailles qu'avec des personnes de
0: confiance. Oui, effectivement. Tu es euh, ouais. là, en fait, pour résoudre les problèmes euh, en amont et aussi. Euh... C'est ça. Après, c'est <rire> quand il est trop ouais, tard.
1: C'est ça, en fait. Moi, je vais, je vais intervenir. Souvent, les, les problèmes, ils interviennent euh, soit, fin, genre, rarement avant. C'est une fois qu'on a commencé à travailler avec la personne, on se rend compte que ça va pas ou que, en fait, euh, ce qui était prévu, c'est n'est pas ce qui était prévu, etc. Ouais, ouais. Moi, si tu as un contrat qui dit ce qui était prévu, euh, voilà, tu sais à quoi t'en tenir.
0: Effectivement. Euh, question suivante euh, qui, euh, je pense, euh, euh dans la tête de pas mal de développeurs euh, est-ce que les youtubeurs, les streamers ont le droit d'utiliser euh, nos créations pour leur contenu et le monétiser ensuite
1: Non <rire>
0: Je me doutais de la réponse je, je sais comment ça marche le oh, en fait, droit d'auteur mais ouais. je voulais avoir euh, ta réponse Il <rire> en
1: fait, y a deux choses, c'est que les youtubeurs dès que tu utilises une chanson en faite par un une musique faite par... Euh, enfin, dont les droits sont gérés par une major, ils sont ils sont strikés à chaque fois. Et ils sont là, ouais, on se fait striker tous nos, nos, euh, nos apports d'argent, toute notre monétisation, alors qu'on n'utilise qu'une chanson. Ben ouais, mais en fait, tu utilises les, les, les droits d'une autre personne. C'est comme si nous, on reproduisait ta vidéo et je faisais autre chose avec. Si je mets ta vidéo et que je la monétise, je prends ta vidéo, je, la, je, fais une, je fais une chaîne YouTube et je la monétise pour moi, bien sûr que tu vas me striker. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. Sauf que... Après, ça c'est le juridique. Après, en pratique, euh, les youtubers, soit ils ont une autorisation d'exploiter le jeu, parce qu'en fait, c'est dans le cadre d'une euh, campagne marketing, parce qu'ils ont une clé, et donc dans ce cas-là, ils ont une autorisation et ils ont une... même ils sont payés. Ouais, sous, ouais, trois, ils sont sous contrat,
0: principalement. Voilà, ouais.
1: voilà, c'est juste du licensing, quoi. C'est du, du placement de produit. Euh, et dans ce cas-là, même ils doivent le faire, ils doivent faire une vidéo sur ça. Soit, euh, parfois, c'est juste, euh, ils kiffent, ils font une vidéo sur. Euh, sur euh, sur le jeu et ça donne une ça donne une, euh, une, une, une exposition au jeu et ça peut être intéressant à certains jeux je me souviens, euh, je me souviens par exemple Squeezie qui faisait à l'époque euh, des, des tests sur des jeux un peu moins connus et qui donnait une exposition folle en une vidéo euh, ça c'est quasiment jamais euh, parce que Squeezie le prix il doit être élevé
0: euh, euros enfin c'était 5000 euros à l'époque minimum
1: ouais voilà. Après, là, enfin, je pense qu'il a un peu explosé. C'est des rumeurs, mais <rire> ouais. Euh, bah, style la, la vidéo qu'il avait fait pour Blizzard là, c'était un placement de produit Blizzard pour Overwatch. Euh, je pense qu'il a été bien, très bien payé. Mais euh, ça, je, après, j'ai aucune visibilité sur ça. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être qu'il a fait gratos. Mais bon, moi, si j'étais son avocat, j'aurais demandé un paiement. Euh... Mais après, il a euh... utilisé les,
0: euh, les droits euh, pour une vidéo euh, clip euh, sur le thème d'Overwatch. Attends, c'est Séprien, c'est lui, enfin, je sais plus, mais bref. C'est les deux. C'est les deux. Ouais,
1: mais ils ont fait les deux, tu vois. Et après, il y, y, y a une.
0: C'est donnant-donnant dans tous oui, les cas. Bon. Euh, pour nous, en tant que créateurs, les youtubeurs euh, s'amusent sur leurs vidéos, euh, ça leur fait du contenu. Euh, nous, derrière, il y a une, forcément une retombée. Alors, euh, c'est une retombée, euh, mais euh, c'est moins intéressant qu'il y a quelques années, malheureusement. Parce que ouais. les viewers, ça ne va pas forcément être des, ta cible. Ça ne va pas forcément être des gens qui achètent ouais. un jeu vidéo. Ils vont peut-être juste euh, vouloir vivre l'expérience au travers d'un YouTuber. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais C'est ouais. effectivement la, la question. Est-ce qu'ils est qu ont le droit Est-ce qu'ils est qu considèrent que c'est OK dire. pour nous en enfin, fait...
1: non, mais Pour euh, moi, c'est donnant-donnant pour l'instant. Est...
0: Mais euh, tu vois, tu passes... Euh, tu passes plusieurs années à créer un jeu vidéo, euh, il y a 5000 téléchargements, euh, les mecs, ils font une vidéo, enfin, une vidéo d'un, d'un jeu, euh, au hasard, et, euh, ils ont, euh, ils ont, ils ont le, ils ont leur budget juste pour, sur une vidéo, quoi, enfin, je veux dire, leur revenu, c'est, ouais. c'est qui vaut, à ce que tu gagnes ouais, en créant après, ton jeu pendant <rire> en deux, pendant deux bon, ans, quoi. Moi,
1: il y a un côté, il y a deux choses, d'une part, je pense qu'ils doivent vous rémunérer mais je pense que c'est pas du tout la pratique, dans le domaine YouTube, donc normalement. Euh, tu pourrais les contacter en disant bah, merci, tu as, as, as fait une exposition de mon jeu, etc. Euh, on n'est on est pas forcément dans les exceptions d'information, on n'est pas forcément dans les exceptions qui jouent, pas forcément dans les exceptions de parodie. Tu ne fais que divulguer mon œuvre, en fait. Tu n'as pas mon autorisation, donc euh, soit bah, tu arrêtes, euh, donc je te strike, soit euh, bah, je te demande une rémunération sur, proportionnelle aux, aux recettes que tu fais. Est-ce que tu demandes ça à un youtubeur il va directement dire ben bah, en fait c'est pas ça moi j'ai fait une création par dessus il comprendra pas euh, je pense que c'est très peu c'est très peu établi le fait de pouvoir de devoir payer les œuvres euh, auxquelles il joue euh, ça parce que même quand ils ont ils vont ils vont se dire mais je l'ai acheté ton jeu j'ai le droit de le représenter non parce qu'en des fait,
0: fois il l'achète même pas
1: <rire> ouais des fois en plus il le télécharge ou des fois il est gratuit ou voilà mais tu vois la licence qu'ils utilisent elle te permet pas de faire des, euh, des représentations et des vidéos dessus c'est ça l'objet de la licence quand tu donnes un jeu. C'est juste une exploitation personnelle.
0: Il y a par exemple euh, le jeu sur lequel on joue en ce moment. Euh, J'ai oublié le nom. Euh, une party game où tu gères une cuisine. Mince. Euh, euh, Overcooked. Over euh, dès le début du jeu, dès le lancement, c'est écrit vous pouvez diffuser les vidéos du jeu sans problème. Donc là, c'est écrit noir ouais. sur blanc. Je pense que ils autorisent. Euh, la diffusion du jeu sans problème, il n'y a pas de souci. Ouais. Ils ne m'ont pas aller demander une rémunération derrière, forcément. C'est le tout but aussi, là, là tu vois, on... c'est donnant-donnant, parce que du coup, ça donne des Exactement. idées aussi aux créateurs. Ah, euh, le, le, créa... enfin, le, le développeur me donne l'autorisation euh, de, de faire ce que je veux avec le jeu euh, sur mes vidéos, bah, je vais en profiter, quoi. Enfin, ouais. Tu veux dire, euh, en fait, dire c'est comment dire, euh, bon. tiens, je te, je te dis que tu peux faire ce que tu veux avec, donc euh, profites-en. Enfin, quelque part, c'est une stratégie aussi. Mais bon, euh, ouais, euh, je pense que je divague un peu. Mais... C'est la
1: stratégie, stratégie d'une licence libre, en fait. C'est tout à fait ça. C'est une licence libre, c'est que tu, tu, tu utilises certaines exploitations. Là, tu utilises une exploitation du. Et euh, Overcooked, c'est tout à fait ça. C'est une publicité et c'est un peu du street marketing, quoi, entre guillemets. Euh, du mmh. street marketing sur YouTube. Quoi. Mmh. Mais, euh, en, en, mais en fait, tu peux diffuser librement. Mais après. Là, on parle sur des jeux party game qui s'adaptent vraiment bien à ça et qui, qui ont besoin d'avoir de, des quatre personnes qui jouent devant un ordi et qui s'amusent. Et donc, si c'est des YouTubers, ça marche encore mieux. Euh, moi, je pense par exemple à, à ton jeu Enigma Box. S'il y a un gars qui fait tout le jeu et qui tombe toutes les énigmes et que tu veux pas les divulguer, les énigmes, bah là, il y a un vrai problème parce que là, ça, ça détruit ta volonté dans le jeu. Tu vois, si y, y, y a un jeu, un puzzle game avec une énigme qui est reconnue comme étant impassable et qu'il y a deux personnes qui arrivent sur Terre et que c'est un vrai truc, tu vois. Enfin, un vrai truc, je veux dire une vraie difficulté et un vrai succès quand tu y arrives et que tu ne veux pas le divulguer et qu'il y a des personnes qui le divulguent sur Internet, tu peux traquer Tu peux traquer et même ça porte à ta exploitation de ton jeu, quoi.
0: Parlons-en. Les vidéos de solutions, solutions complètes de mon jeu avec mes musiques non, bah, j'exagère bah, un ouais, petit peu, ouais. mais... D'un autre mais, côté, oh. euh, si ça permet de débloquer la situation pour certains joueurs, ça leur permet de continuer à jouer... Bon, enfin, euh, bon, moi, il n'y a pas de souci, c'est normal. Moi aussi, je vais voir des solutions sur Internet.
1: Oui, <rire> Et c est, c est dans mais la, après, dans si tu monétises ces vidéos, vidéo...
0: tu vois, là, c'est différent.
1: Ouais. Ben, moi, je pense que le, le mieux, ça serait contacter les, les auteurs, leur dire, bah, tu monétises ces vidéos, merci de me donner une partie. Sauf que l'auteur ne voudra jamais sur YouTube. Parce qu'ils n'ont jamais été habitués à ça, parce qu'on est dans, une, dans un système américain. Mais il faudrait, en vrai. En vrai, ça serait ça le, le mieux, parce qu'ils utilisent son œuvre pour faire une nouvelle œuvre ce qu'on appelle une œuvre composite. C'est comme le, les mecs qui font... bah Ils font une pièce de théâtre avec, une, avec un roman. C'est exactement la même chose. Il y a une rémunération pour l'auteur du roman. Et il y a une autorisation préalable de l'auteur du roman. Là, ça devrait être ça.
0: ouais Ils appellent ça des performances, non Le fait... Euh, ben, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais... De, de faire le Mario devant ta caméra en utilisant une autre œuvre, c'est une performance, une playformance, <rire> peut-être.
1: Ouais, ça peut être une performance, tu vois. Mais c'est. Moi, je pense que le, le, sur YouTube, t as, t as, t as... si, ça sera, ça sera protégé par le droit d'auteur, donc tu auras une nouvelle œuvre. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on est, on est vraiment sur ce truc. Euh... Ah, c'est. Performance, <rire> c'est un beau bon mot. <rire> non, après, je dénigre pas, parce que moi aussi, je suis public et. Euh, et moi aussi, j'ai des auteurs que je suis sur ça, des vidéastes, etc. Derrière, il y a des vrais talents ça. Mais ouais, euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent le, le respect de leurs droits d'auteur et parfois, ils oublient un peu le ceux des autres.
0: Ouais, c'est compliqué. Euh, D'ailleurs, le joueur du grenier mmh. en hein, avait parlé, hein, le fait euh, de se faire striker euh, et peut-être, à terme, euh, ne plus pouvoir faire de vidéos sur les jeux vidéo, <rire> de prendre des jeux rétro ouais. et de s'amuser avec.
1: Euh... ouais. Il voilà, faut l'autorisation de tout le monde et que... c'est compliqué, ouais,
0: ça. ça peut coûter de l'argent, bref.
1: Moi, je pense que c'est aussi une carte à jouer sur les indés qui donnent plus facilement les, les autorisations. Ouais. Si vrai. les grosses boîtes le donnent pas, bah, tu joues sur les indés. Et les indés, au moins, tu, tu leur donnes une, 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 une scène. Quoi. Et les indés, après, tu as, as un contact plus facile avec une autorisation, avec de, un business qui se fait plus facilement. Plutôt qu'un gros Nintendo qui te dira ouais, « ce jeu-là, c'était... Une... » C'était un, un échec. Tu vas, faire, tu vas pas faire une vidéo où tu te fous de ma gueule pendant, pendant deux heures, quoi. Tu vois.
0: <rire> ouais. Euh, bon après il y a le, le côté e-sport, j'imagine où tout est déjà euh, cadré. Euh, un jeu comme Overwatch, ouais. FIFA, il euh, y a plein de gens qui regardent des matchs, des parties.
1: Ouais.
0: Donc là euh, ouais. c'est vraiment pensé ouais. aussi pour les streamers, pour les youtubeurs. Donc à mon avis c'est carte blanche. Ils vont pas aller <rire> ouais, dire un petit blanche streamer blanche, non non t'arrêtes les... tout de suite, quoi. Au contraire. Ouais,
1: là, c'est carte blanche d'une part, et après, il y, y a aussi un côté. Les, les tournois, ils sont organisés par. Le plus souvent, les, les tournois Blizzard, ils sont bizarres avec d'autres boîtes, mais euh, c'est eux qui donnent les droits, qui permettent l'exploitation comme ça, etc. Donc, ouais, ça c'est organisé. C'est un truc euh, juridiquement, la licence, elle permet de le faire, etc. Si euh,
0: ouais. <rire> c'est une autre boîte qui euh, qui organise, euh, donc si c'est l'éditeur qui organise ce genre de tournoi, c'est cadré. Il y a des prix, il y a du cash prize. Si c'est ouais. euh, par exemple un youtubeur, un streamer qui fait un tournoi avec des prix à gagner, ouais. euh, je sais pas, une ouais. inscription payante, hein, je dis n'importe quoi, euh, là, euh, normalement, il n'est pas censé euh, le faire. Non,
1: en fait, avoir il n'est le droit de le faire. Il doit obtenir l'autorisation des ayants droit. Donc ça va être l'éditeur, ça va être le créateur.
0: D'ailleurs. Euh... Euh... Ok, vas-y, continue. Ouais, <rire> J'ai ouais, un autre truc toi après. Euh, ouais, c'est pour... au niveau des concours sur Internet. Tu fais gagner un jeu vidéo, n'importe lequel. Euh, sur ouais. Twitter, par exemple, sur YouTube, sur, euh, sur Instagram. Euh, pareil, il faut l'autorisation de l'éditeur, du créateur,
1: pour faire euh, ce genre de concours. Assez Ouais, C'est assez complexe comme question, mais oui, parce que, enfin, je pense. Parce que, en fait, ça, ça va moins jouer, ça va jouer au, une partie sur le droit des marques et une partie sur le droit d'auteur. Parce qu'en fait, tu vas euh, bénéficier de la notoriété de ce jeu-là en faisant ton concours, et donc ça, pour ça, il faut l'autorisation, c'est soit du parasitisme, c'est-à-dire euh, euh, profiter de la notoriété des investissements d'autrui sans bourse déliée, euh, soit une atteinte au droit d'auteur, au droit de marque, si, ton nom est, si le nom de ton jeu est déposé au titre de, à titre de marque, tu réutilises le, jeu pour, le nom du jeu pour faire un jeu concours et pour t'apporter du monde, en fait, parce que le mmh. jeu concours, ça reste pour accrocher une audience. Pareil pour les consoles, oui, j'imagine le, le... Pareil pour les consoles, c'est exactement la même chose pour les consoles. Et euh, donc, ça peut être. C'est en ce sens-là en, en sens que euh, euh, tu peux avoir une atteinte et il faut l'autorisation des auteurs. Euh, donc, le plus souvent, quand tu fais un jeu concours, oui, c'est en partenariat. Enfin, même, c'est quasiment ça. Tout le temps, c'est en partenariat avec, euh, avec un tiers. Quand tu as des promotions, ça sera un peu différent. Quand tu as des consoles, là, on rentre sur d'autres aspects. Mais quand tu as des distributeurs style Leclerc qui vendent en promotion ou en jeu concours ou je sais pas quoi, si c'est un jeu concours, il y a une autorisation de PlayStation ou de Sony qui est, qui est titulaire des droits derrière. C'est souvent en partenariat. Soit si c'est une promotion, c'est juste qu'en fait, il y a ce qui bon là je fais dans la technique, mais il y a ce qu'on appelle l'épuisement des droits. Si tu achètes un, 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 une console, tu peux la revendre d'occasion et tu ne portes pas atteinte aux droits des marques parce qu'on considère que du fait de la première vente euh, légitime et légale le, le, les droits sur la marque PlayStation sur cet objet-là uniquement se sont épuisés donc tu peux les revendre enfin, c'est un peu tout ce qui est euh, aussi euh, le marché de l'occasion dans le jeu vidéo mais c'est un peu différent euh, ouais,
0: okay. il y a eu des histoires euh, il y a peut-être 10 ans de ça où les éditeurs voulaient euh, toucher leur, euh, leur argent en fait, sur les, la revente de produits d'occasion et du coup, ils avaient trouvé des tactiques aussi pour euh, obliger les gens à acheter neuf avec euh, des codes, euh, des codes pour débloquer ouais. un contenu spécial pour déblo débloquer le multijoueur, par exemple. C'était le cas pour FIFA, je crois, pour les Call of ouais. Duty bah, aussi, je ne sais plus.
1: C'est une question qui est toujours actuelle, notamment sur les, les ventes Steam ou les choses comme ça.
0: Ah, euh, Steam. La revente des jeux les,
1: ou les, <rire> le, Ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est la même chose en fait. C'est la, la revente de licences, euh, de licences de logiciels. Est-ce que c'est autorisé ou pas euh, Aujourd'hui, c'est autorisé parce que je crois que c'est la CJUE qui a condamné euh, qui Steam, a condamné Steam euh, sur ces points-là, en disant que, en fait, c'est une atteinte à la libre concurrence et euh, à la liberté de, de disposer de ce qui nous appartient. C'est vrai, mais tu vois, c'est dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si tu transfères, euh, si tu revends euh, le jeu numérique, il faut que derrière ça soit supprimé, etc. Du compte. C'est ouais, vraiment ouais. un transfert qui doit ah, être.
0: Fait. Ça peut peut-être résoudre ce problème-là avec euh, les, euh, les crypto-monnaies, enfin la, le blockchain, ce principe euh, de, de, de token unique qui permet de, ouais. de naviguer euh, d'une personne à une autre.
1: Ouais, Ouais, ouais c'est vraiment... Moi, je dis, tu dis, euh, un peu au ça, hasard, oui. mais
0: ça peut peut-être être une solutions
1: C'est une, une des solutions qui est envisagée sur ces, ces questions-là. Il, il, le blockchain c'est un, un peu la cour des miracles <rire> euh, c'est un peu comme l'intelligence artificielle il y a 5 ans tout le euh, monde est fou euh, j'ai l'impression à ce sujet ouais. mais en droit il y a beaucoup de tech qui se lancent sur ce sujet là et justement en matière de contrefaçon ou en matière d'identification d'une œuvre ou d'un produit euh, c'est quelque chose qui est vraiment envisagé euh, par exemple ils vont, ils vont, ils vont ils... aujourd'hui euh, il y a certaines sociétés qui utilisent des puces euh, par exemple je crois que c'était Pernod Ricard qui fait des puces dans leur bouteille pour identifier leur, les, les vraies bouteilles des fausses euh, plutôt que des codes euh, avec des chiffres là c'est vraiment des puces qu'il faut scanner euh, le, le, le blockchain ça, peut, ça va pouvoir euh, peut-être si c'est bien exploité et s'il y a une solution qui est économiquement viable pouvoir identifier une œuvre qui, qui est transférée et si tu n'as pas l'autorisation la, si la, 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 par le blockchain ou en tout cas tu ne retrouves pas le, le, le code d'identification par le blockchain bah c'est tu pas l'exploiter ou tu pourras pas le, y jouer, tu vois. Des solutions, de nouvelles technologies qui arriveront, je pense, dans les 5, ans à venir. Mais si ça existe, yes,
0: voilà. euh, très bien. Un peu divaguer sur ça, euh, ouais, ouais, mais euh, bon, <rire> c'est le but du podcast. Hein, on, on parle <rire> des sujets euh, qui nous touchent, hein, forcément. Tout ça, euh. ouais. blockchain. Euh, J'avais fait une interview de quelqu'un qui, qui était expert en blockchain, malheureusement, le son est pourri. Ouais. Je l'avais fait à la Game Connection. Ah ben. Donc malheureusement, je ne la mettrai pas à part peut-être par écrit. Euh, J'ai appris pas mal de trucs d'ailleurs.
1: C'est hein, un, un sujet intéressant le blockchain parce que moi, je ne suis pas encore euh, complètement initié au truc. Euh, plus, euh, je, je vois à peu près comment ça fonctionne et euh, je commence à avoir, les, à avoir les balbutiements des possibilités que tu peux faire. C'est un truc qui est très très prometteur comme l'intelligence artificielle. Après, il euh, y a beaucoup qui considèrent ça un peu comme de la magie donc euh, au bout d'un moment il euh, faut voir ce qu'il sort. Ouais. en tant que bon juriste c'est le temps de voir tu vois ouais, je pense que c'est le moment
0: de se lancer mais euh, il, faut, il faut viser comment dire le bon créneau ça, ouais, ça, ça. peut s'appliquer à tellement de choses j'ai l'impression ouais. euh, ok bon, on va passer à la question suivante euh, du côté du joueur on va passer du côté du joueur euh, lorsque j'achète un jeu vidéo euh, ouais. apparemment euh, j'ai le droit de le montrer de le diffuser qu'autour qu autour de moi dans le cadre familial. Un peu comme un film, quand on le loue. On a euh, le disclaimer, il me semble, quand on quand on mettait la cassette vidéo <rire> dans son magnétoscope, Même le DVD aussi. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas le droit de le prêter.
1: Mais en fait, tu, tu as toujours ce disclaimer, sauf que dans le DVD, tu as un menu qui est un peu plus planqué. Mais il est... Ouais, il est...
0: <rire> donc, euh, c'est donc pareil pour le jeu vidéo. Je n'ai pas le droit de le prêter. Euh, pas le droit d'inviter un ami pour le... Pour venir jouer avec moi
1: <rire> Non, ça en fait là, on reste vraiment là. je vais loin, je vais loin. Non, mais ouais, euh, là, <rire> non, faut <rire> acheter quatre exemplaires même <rire> pour jouer au même jeu. Tu vois
0: <rire> ah, mais dis-toi dis que, enfin, c'est pas jusque là, mais pour jouer, euh, par exemple, à FIFA euh, sur PS3, je crois. Un des ouais. derniers FIFA sur PS3, il en réseau, même pas en réseau, en local, en, enfin, en réseau local, et tu te connectes en ligne pour jouer contre d'autres gars en ligne, il fallait que tu aies ton abonnement ouais. PSN. Donc, il fallait payer une oui. licence pour jouer en ligne. Alors que la PlayStation ouais. avait son abonnement PSN, l'utilisateur qui se connectait à la console devait avoir aussi son abonnement PSN.
1: Ouais, ouais. Ils l'ont fait sur deux que... trois
0: versions, après, ils ont arrêté parce que c'était complètement con. C'est horrible.
1: Ouais, après, c est, c est, c est, c est, ils essayent juridiquement des Juridiquement, tu as des contrats derrière, ça tient plus ou moins bien. Steam faisait ça sur la revente des jeux d'occasion numérique. Hein. après, au bout d'un moment, après, ça prend le temps. Une action en justice, ça prend le temps. C'est C'est la plus haute cour européenne. Donc euh, ça prend bien cinq ans minimum, tu vois. Mais euh, c'est ce truc que derrière, tu te fais condamner, quoi. Parce que quand tu essaies de contourner. Ou... Après, si juridiquement ça tient, le problème, c'est aussi comment ton public va le recevoir. Je sais que l'abonnement Switch, il n'est pas cher. Bon, parce que je crois que pour jouer sur Internet avec la Switch, il faut payer un abonnement maintenant. Euh, il n'est pas question. si cher. Je crois que ouais, c'est un truc... Que ah, est il faut de, tout est ça maintenant, de, 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 de toute façon. Ouais, mais tu vois, c'est quand tu es joueur PC, euh, tu as du mal. <rire> tu es, là, es ouais, pas trop en fait. Euh, c'est pas grave, je ne vais pas jouer sur Internet. Quoi. Euh, je vais jouer avec mon PC euh, parce que c'est la plateforme qui s'utilise le plus sur Internet mais c'est ouais c'est leur truc quoi. Voilà. mais en tant que joueur en fait ça, re... ça recoupe la... la réponse que j'ai fait pour les youtubeurs tu peux l'utiliser pour... dans ton cercle de famille mais tu peux pas faire des vidéos dessus et le diffuser en public, si tu veux le louer il faut une, une... Il faut une licence particulière les, trucs de... Enfin, les... les... les loueurs de, de... de... de DVD euh... Euh... dans la rue ou les choses comme ça, ils ont une licence particulière auprès des des, euh, des producteurs de audiovisuels euh, pareil pour les cinémas si tu veux projeter un film en cinéma bah, il faut une licence particulière de, pro, de projection cinéma euh, avec des redevances qui, don, qui sont payées euh, auprès de différents organismes parce que tout ça c'est très bien organisé aujourd'hui sauf dans le jeu vidéo bien entendu mais c'est assez bien organisé tu vois quand tu fais une projection cinéma tu vas payer euh, des redevances euh, Auprès des sociétés de gestion collective qui gèrent euh, les droits producteurs audiovisuels, ou directement auprès du producteur audiovisuel, ou euh, et derrière aussi la SACEM. En fait, le, 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 la question de, de l'utilisation par les particuliers, c'est un peu la question des youtubeurs. En fait, tu as le droit, tu vas avoir le droit d'exploiter de, de, le jeu dans ton cercle de famille, c'est l'exception du cercle familial. C'est le prêter à tes potes, tu as le droit, l'exploiter, le, enfin d'y jouer en, entre amis, tu as le droit, mais c'est à partir du moment où tu vas commencer à diffuser publiquement, tu vas commencer à le louer publiquement et faire un business dessus. Euh, par exemple, les vidéolocations ou les cinémas, ils ont chacun une licence et euh, ils payent les droits pour pouvoir avoir cette exploitation-là particulière. Euh, c'est une vraie question, notamment par exemple dans les salles d'arcade. Oui,
0: enfin, justement,
1: je dit. Les salles d'arcade, elles ont des licences. Ouais. Ils ont des licences particulières. L'aéroport de Paris où tu as, as, as des bornes de, de PlayStation 4, ils ont des licences particulières. Ils payent pour ça. Et, euh, et c'est un abonnement euh, redevance. quoi C'est des okay. redevances qui sont payées annuellement ou mensuellement. Il y a Moi, les bars gaming
0: quoi. aussi, alors, avec leurs leur vieilles consoles. Les bar gaming, en, ça, ça marche pas ça mal ça. en ce moment. Euh, des, des bars en fait où tu joues aux jeux, aux jeux vidéo comme euh, ouais. comme euh, le meltdown euh, qui, ouais, qui est un ouais, peu partout en France, reset à Paris, le reset comme ça ouais,
1: ouais. Euh, ouais normalement oui <rire> <rire> après euh, après je suis pas sûr que non je pense pas qu'ils aient des licences je pense qu'ils le font le meltdown je pense que oui parce que c'est un peu plus organisé etc euh, les, les, les les établissements un peu plus locaux ou plus qui, qui ne sont pas des chaînes ou des choses comme ça, je, qui utilisent que des anciennes consoles, je pense que non. Est-ce que là, vraiment, ça s'applique
0: aussi avec les jeux de société Je me pose la question. C'est le même principe non, achètes dans... une, une boîte, une licence Non, c'est pas pareil
1: Non, parce que tu pas sur des licences logicielles. C'est un peu particulier, mais en fait, tu achètes une boîte et tu as des droits d'auteur, mais la boîte, tu as la libre disposition, parce que aussi c'est un élément physique. Par contre, si tu commences à faire une vidéo sur ton, sur ton jeu de société, ouais. Okay. Si tu commences à faire une vidéo que tu diffuses, oui. Ok, ok. C'est un peu particulier ah ouais parce que l'exploitation c'est pas c'est pas vraiment la même, mais euh, tu peux le faire. Euh, euh, tu le, le, le Ce qui bloque avec l'exploitation euh, publique, ça va être les, les conditions de licence de logiciel du jeu vidéo. En fait, c'est euh, parce que les conditions de cette licence te permettent d'exploiter uniquement en, à titre personnel et donc dans le cercle familial. Euh, jeu de société euh, la mise à disposition ça va pas tu vois ça va pas enfin le droit d'auteur va pas empêcher ça parce que tu fais tu, tu, tu reproduis pas le, le jeu et tu le diffuses pas tu lis, il est juste posé là et voilà t'as acheté acheté c'est un peu c'est un peu difficile à comprendre parce que c'est vrai qu'il y a une petite friction entre les deux mais
0: ouais, ok
1: en tout cas à ma connaissance après peut-être que là hein, avoir la jurisprudence applicable
0: euh, on arrive sur les dernières questions euh, là, c'est pas vraiment une question. Euh, je vais t'expliquer euh, ce qui se passait à l'époque des jeux Flash. Donc, des jeux qui étaient diffusés sur internet euh, gratuitement euh, par des développeurs qui les mettaient sur des plateformes comme Congregate, Amore Games, etc. Et en fait, il y avait une pratique qui consistait à aspirer des jeux Flash, en fait, à télécharger le fichier euh, qui contenait tout le jeu, à, euh, soit l'héberger sur leur plateforme, soit directement de prendre le lien du fichier qui est hébergé ailleurs et de mettre euh, le jeu sur leur plateforme, sur leur site internet, en mettant plein, 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 plein de publicité autour, dessus, à droite, à gauche, en bas, enfin bref. <rire> et, euh, et du coup, euh, quand tu es, es développeur euh, de, de jeux vidéo Flash, euh, il faut faire très attention, <rire> parce qu'au final, euh, d'une part, tu, tu ne gagnes absolument rien sur... Euh, sur euh, tous les, euh, toutes les pubs qui sont diffusées sur ces plateformes effectivement puisque euh, c'est comme si tu prends une vidéo YouTube, tu le mets sur ton site, tu mets plein de pubs autour euh, tu ouais. gagnes de l'argent là-dessus c'est ce que font les sites pirates d'ailleurs quand ils diffusent des matchs de foot euh, streamés ouais. <rire> pour ceux qui ont déjà essayé c'est exactement ça, donc ils n'ont pas du tout les droits et euh, ils le font librement euh, et, et sans côté, demander à l'auteur en général
1: j'irais et... même plus loin, c'est ce que font les créateurs YouTube en fait c'est euh... Parce que derrière, ils font leur vidéo en utilisant ton jeu et derrière, oui. ils mettent des pubs en bas. Oui, c'est vrai. Mais oui, euh, ils prennent Après, pas ils le jeu tel quel. Enfin, il y dire euh, oui. une adaptation. puisque un c'est pas un jeu, chose. ça
0: reste une vidéo. Enfin, tu vois, le format est différent. Ouais. Mais, mais c'est effectivement... Oui,
1: mais... en tout cas, il... c'est la même approche.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, pour, pour gagner au, au niveau SEO, au niveau optimisation des moteurs de recherche, euh, les mecs, ils y allaient fort en mettant des mots-clés de jeu, bref. Et du coup, ils te pompaient tout le trafic. Euh, que tu étais, étais censé avoir <rire> sur ton site ouais, ou sur la plateforme ouais. qui te rémunérait et il euh, y avait quand même des, des solutions hein, qui existaient euh, on appelait ça le site locking site lock tu, tu verrouilles sur un, un domaine particulier le jeu ouais. et euh, j'avais je trouvé un, un système pour, pour pour locker et pour mettre des messages au cas où le jeu était euh, diffusé sur euh, un site autre que le mien ou que ceux qui étaient autorisés ouais. Mais les, les white les blacklist enfin bref et c'était le seul moyen qu'on avait. Il fallait absolument le faire. Il fallait aussi encrypter ces jeux à l'époque. Parce que le vote de code source, c'était vraiment euh, quelque chose euh, d'hyper fréquent. Le Retro Engineering, il y avait des logiciels ouais. pour, euh, pour récupérer euh, tous tout les médias, les vidéos, euh, les, les codes. le code. Le code n'était pas très lisible, ouais. mais il marchait. Et, euh, et donc, c'était un peu euh, l'Eldorado, j'ai envie de dire. Chacun faisait <rire> ce qu'il voulait. Euh, aucune ouais. règle. Rien à foutre. L'Eldorado <rire> du piratage. <rire> <C 'est... rire> Ah ouais, ouais. euh, c'est fou parce qu'il y, y a même euh, c'était quoi c'était euh, un, un mec qui avait créé jeu.com jeu, 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 jeu ou un truc comme ça un mec qui brassait euh, pff, des, 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 des milliers d'euros à l'époque il avait pris mon, pris mon jeu, il l'a mis sur son site et, euh, et du coup moi j'avais juste diffusé une version démo qui, euh, qui, la, qui ramenait vers mon site où j'avais la version complète j'avais trouvé cette solution là ouais et du coup euh, à un moment il me contacte il me dit oui euh, ton jeu il est là si tu veux qu'on le laisse euh, il faut payer parce qu'il te ramène du trafic il <rire> veut payer c'est 600 euros <rire> je crois <rire> Le gars n'avait peur de rien quoi donc il voulait que je paye pour que, pour... <rire> pour que j'aille sur son site
1: <rire> ouais, c'est un, un peu une autre époque où les mecs ils avaient pas compris que le projet intellectuel le... c'était pas dans ce sens là ouais, après
0: les clones euh, c'était pire hein. c'était vraiment du copier-coller ouais. euh, d'assets euh, bref
1: c'est marrant parce que enfin, Internet a changé aussi, et parce que Internet s'est passé d'un paradigme ou d'une idée de libre diffusion et c'était euh, ceux qui diffusaient qui avaient le pouvoir à un truc peut-être plus équilibré ou en tout cas plus en faveur des ayants droit aujourd'hui où c'est justement les ayants droit qui décident et euh, si tu as une notification tu dois enlever tout de suite sinon tu es responsable euh, en tant qu'hébergeur, qu etc. Et c'est vraiment ça en fait que tu dis. C'est pareil pour le téléchargement, c'est pareil pour le streaming, etc. Quand qui arrivent et qui les ayant droit essayent de revenir sur le truc, mais au début, tu que des solutions techniques qui sont pas forcément qui sont pas fortes qui répondent pas forcément au truc, et donc tu as des personnes derrière qui oui et qui même ont des approches un peu biaisées du, du droit, quoi, tu vois, du business. Mais ouais, c'est vraiment, et je me souviens ça à l'époque des, 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 des jeux flash où. Tu cliquais, t'avais des sites avec des pubs mais n'importe quoi, des pubs porno des trucs comme ça. Ah oui Tu vois, c'est les pubs qui ramènent le plus de fric. Exactement. Des trucs comme ça. Des pop up partout. Ouais c'est ça. Et tu devais fermer. C'était le Far West. Clairement. C'est ça. La loi du plus fort aussi. C'est celui qui ramène le plus de trafic,
0: et le plus heureux. Peu importe comment. le
1: truc aussi où les, les, les pop-up que tu fermais il y en avait deux qui te donnaient des virus tu sais, étais là, euh, putain euh, j'en peux plus <rire> ouais, ouais je pense que euh, enfin voilà que... c'était l'anecdote et il ouais. y a un côté tu vois c'est ce, qu ce que je disais sur... en dessous du droit tu vois le droit quand même c'est pour y accéder il faut quand même une certaine finance ne de rien c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des normalement tu as des syndicats d'auteurs ça n'existe pas vraiment en jeu vidéo il y a un syndicat des travailleurs qui s'est fait et un syndicat SNJV qui est plus euh, un peu plus gros studio et euh, les plus petits studios n'ont pas, pas forcément un vrai accès à ça ou en tout cas sont peut-être moins écoutés. Après, je travaille pas avec eux donc je, je sais pas vraiment leur fonctionnement, mais voilà. Et tu as le sel qui est vraiment pour les éditeurs et tu n'as pas forcément un syndicat d'auteurs un peu euh, qui, qui va défendre euh, bah, le, les droits des auteurs en tant qu'auteur. Et euh, peut-être c'est peut par là qu'il faudra envisager les choses. Quoi, tu vois.
0: Ok. Effectivement, il ouais. ouais. n'y euh, a pas de... Effectivement, pas, de... pas de syndicat ou autre qui, euh... qui, euh... qui fait ça. Quoi. Euh... Ok, on passe à l'avant-dernière question. Allez, on va arriver au bout. <rire>
1: ah. <rire> Après euh... trois heures de marathon. Non, je pense... Moi, moi j'ai peur surtout pour ceux qui m'écoutent, quand vont <rire> nous écouter. Parce que si taper deux heures de droit, c'est un peu... À, oh, à ouais. la
0: limite, je, je vais en faire deux épisodes différents. Ça fera trois au total. <rire> On aura euh, la ah, série est une et, euh, Gabriel Esteves est et la trilogie.
1: Comme dans Matrix, yes.
0: <rire> Jamais 203, j'ai envie de dire.
1: Euh... Avec, avec grand plaisir.
0: <rire> ah, parce que tu vas encore faire une autre interview pour... <rire>
1: ah moi je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Je te fais ah, un bon. développement sur le droit des marques si tu veux. Ok.
0: <rire> Allez, on va essayer de terminer dans la joie et la bonne humeur. <rire> Euh, quels seraient tes trois conseils à donner euh, aux créateurs de jeux vidéo euh, ceux qui se lancent, ceux qui créent leur studio ceux qui euh, créent une œuvre originale qui veulent la commercialiser je ne sais pas
1: euh, en fait il y, y a tellement de conseils euh, moi je vais rester sur ma partie je vais rester sur la partie plus administrative juridique euh, parce que je pense qu'il y a 50 conseils à faire euh, sur créatif sur la partie marketing etc. sur la partie juridique, je pense que d'une part, faut à chaque fois qu'on se dit non, mais c'est bon, c'est la bonne franquette, à chaque fois il y aura des emmerdes. C'est ça le juridique c'est que ah, non, c'est bon, je lui fais confiance, on n'a pas besoin de faire de contrat, on est sympa entre nous, ça va bien se passer, etc. Honnêtement, les, 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 les pires situations viennent de là, c'est vraiment ça. Donc à chaque fois qu'il y a un partenaire économique, qui a des associés, qui a des co-créateurs et que ça commence à se professionnaliser un peu, il euh, faut s'organiser. Juridiquement, il faut s'organiser. Il faut faire des contrats. Euh, quand on a un éditeur qui vous dit « Non, mais t'inquiète pas, donne-nous ton jeu et on va s'en occuper, pas besoin de faire de contrat. » Non, justement, c'est l'éditeur, s'il est sérieux, il vous proposera un contrat. Euh, donc, toujours contractualiser, entre guillemets, les, les relations professionnelles. Euh, c'est le cas aussi entre associés. Quand vous commencez à lancer un jeu et que vous vous dites bah, on va exploiter vraiment, on va mettre deux ans dans ce jeu-là, faites une société, faites un pack d'associés, euh, organisez-vous euh, pour pouvoir exploiter le jeu. Que ce, que ce soit le studio qui exploite, donc faites des sessions au studio, des sessions de droit au studio d'une part, mais qui y ait également des gardes garde-fous que vous souhaitez. C'est-à-dire si vous vous dites bah, je veux avoir un contrôle sur ça, 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 vous l'intégrez dans le contrat de session. C'est... Le, mon premier conseil, c'est vraiment organiser les relations juridiquement. C'est le plus important. Encore une fois, quand on vous dit non, c'est bon, inquiète, je vais pas à faire de contrat, c'est la bonne inquiète, on est tranquille entre. C'est que la personne, c'est le plus gros piège. C'est le, le que la personne. Euh, moi, quand c'est un éditeur, un, un distributeur, c'est qui va vous arnaquer.
0: Ouais, ouais, voilà. tout à fait. <rire> faut, faut se méfier vraiment clairement ouais, ouais. c'est ça en et d'ailleurs si s'il n'y si... Si... Si, si a rien montré s'il n'y a pas d'acompte si... par exemple tu travailles pour un client il n'y a pas de contrat ça pue quoi ça pue.
1: ouais c'est ça de toute façon euh... le professionnalisme c'est aussi le fait de donner un contrat et donner des garanties si dans la rue il y a une personne qui vous dit non mais t'inquiète je te vends une voiture mais tu n'as pas encore vu la voiture je te la porte dans deux semaines donne moi ton argent tu ne donneras pas ton argent, tu ne donneras pas ton temps. Et en fait, là, c'est pareil. Parce que le, 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 le fait d'avoir une preuve papier et des engagements papier, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir donner ton jeu et pour que chacun ait son, ses engagements. C'est hyper important. Parce que c'est vraiment, il y a des okay. projets qui coulent à cause de ça.
0: Donc ça, c'est ton premier conseil Est-ce que tu as un autre ouais, en, en stock en -y. un autre.
1: C est, c est si vous exploitez à l'international, faites faites, ah, euh, faites pas pardon qui vais vous. Faites une société, fonder une société euh, si, ou une coopérative. Faites une structure pour exploiter votre jeu à l'international. l'exploitez pas en direct parce que des relations avec des éditeurs en direct, ça, ça, ça représente certains risques euh, importants pour votre pat patrimoine propre. C'est parfois assez théorique. Mais s'il y a un procès contre vous, euh, ça peut être assez difficile. Euh, si vous avez une société, elle part en liquidation. C'est important de séparer l'exploitation de votre jeu, qui est une exploitation qui va vous ramener de l'argent, oui, mais qui va aussi s'exposer à certaines responsabilités, à certains risques. Et vous, vous gardez, vous, vous êtes rémunéré en tant que de votre société, en tant que salarié de votre société, si le cas échéant, en tant qu'auteur de, de, de l'œuvre, le le... vous aurez plusieurs rémunérations. Voilà, organisez-vous. quoi. Okay. C'est comme dans les contrats avec les autres, vous-même, organisez-vous. Euh, le
0: Troisième conseil le est...
1: Troisième, je, je, ben, prenez quelqu'un pour faire à votre place tout ça, parce que c'est ah, chiant. À faire ouais. En vrai, le, le, fin, vous n'avez jamais rédigé de contrat, vous n'avez jamais rédigé d'acte juridique, vous ne savez pas ce que c'est, et vous vous dites ben, je vais le faire moi-même. Euh, ouais, ça peut être très bien fait, mais ça jamais, en contrat, ça ne l'est jamais. Euh, moi j'ai jamais vu un truc bien fait en contrat euh, et en droit des marques, ça peut le faire vite fait si vous vous trompez pas voilà etc, etc. mais pour les aspects administratifs et juridiques ce n'est pas votre métier, prenez quelqu'un pour le... pour monter une société c'est votre métier prenez un... un cas ou un jury spécialisé en, en matière de... du... enfin en droit des sociétés pour vous faire un pacte d'associés pour vous faire un truc bien équilibré si vous le souhaitez ou euh, déséquilibré si vous le souhaitez ça dépend de vos échanges avec avec vos partenaires ou avec vos associés, mais prenez quelqu'un pour qu'il vous fasse les choses en propriété intellectuelle dans vos métiers, c'est pareil. Pour faire des, des, des contrats de session, si vous intervenez avec un freelance qui a une certaine importance, qui exploite des choses qui sont importantes dans votre jeu, enfin qui crée des choses qui sont importantes pour, dans votre jeu, faites une session et au moins vous pourrez exploiter derrière. Et les relations ne seront que pacifiées parce que vous aurez des bons contrats.
0: Très voilà. bien, merci pour ces trois conseils. Euh... Si on a besoin de tes services, justement.
1: <rire> ah <rire> bah, Comment qu'on si en... qu fait <rire> bah, Si on a besoin de mes services, il faut, faut me contacter. Moi, je n'ai pas encore d'adresse professionnelle, là, comme je change de cabinet. Mais il euh, faut, faut se rapprocher de moi. Et après, moi, j'échange sur les sujets. Je vous dis si... Euh, si c'est si si, si dans mon champ de compétences, bah, je vais vous assister, je vous ferai un devis, le cas échéant, s'il y a besoin de faire un devis, parfois il y a juste des questions à répondre, je réponds à questions, si ça ne prend pas 5 heures, euh, mais si, a, si je vous fais un devis, après on, si vous acceptez le devis, on travaille sur cette base-là et on continue à bosser ensemble, et je vous fais les, 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 ce dont vous avez besoin. Euh, okay. Si ce n'est pas dans mes compétences, je vous redirige vers des confrères dont j'ai confiance, avec qui je travaille, Typiquement en droit des sociétés, j'en fais pas, c'est pas mon métier. Euh, je vous redirigerai vers des amis à moi qui sont avocats et qui font ça, qui font ça très bien.
0: Ok, super. Alors, euh, si ouais. vous tapez Gabriel Esteves sur LinkedIn, euh, vous tomberez peut-être sur euh, mon autre ami.
1: Il y en a deux. Il est, y en a deux.
0: <rire> qui est euh, actuellement chez Ubisoft. <rire> Donc vous ne vous trompez pas. Hein. Voilà. <rire> non, vous dans vous trompez mon répertoire, pas, je me euh, trompe des temps. fois.
1: <rire> peut-être qu'il pourra vous répondre à des questions moi je pourrais pas répondre à des questions de développement de jeu je vous le dis tout de suite voilà <rire>
0: donc, euh, donc le mieux c'est euh, par LinkedIn ou, euh, ou ouais, sur les réseaux sociaux LinkedIn je et... sais pas
1: après en vrai euh, par moi, mail. Si, si tu veux je pourrais, te ouais, je pourrais te communiquer mon adresse mail pro euh, prochainement si tu veux le, si tu veux la mettre de euh, etc moi là j'en ai pas encore connaissance Je okay. qu'on si connaissance que dans trois semaines
0: ok ça presse pas Ouais. En, en tout cas, pour moi, peut-être que pour certains, LinkedIn,
1: oui. LinkedIn. LinkedIn, et après, au pire, il t'envoie un message et tu. Yes,
0: yeah, LinkedIn. Parfait. Vous trouverez Gabriel sur LinkedIn. Je mettrai ouais. le lien, sinon, de ton profil, comme ça, ça ouais. sera clair. Parfait. Parfait. <rire> euh, pour finir, euh, quel jeu joues-tu en ce moment
1: euh, J'ai fini euh, Void Bastard hier, hier soir, à 4h du mat. <rire> D'accord. Très, bon très, très bon jeu. Et là, j'ai fait une petite partie de What the Golf avant de commencer et euh... je voulais démarrer je sais plus quel jeu euh, Crosscode que j'ai pas fait donc euh... en fait le truc c'est que je suis en vacances j'ai pas eu de vie pendant un an donc là il faut que je tombe des jeux là tu vois euh, ouais, <rire> a... il
0: doit y avoir une belle pile de jeux qui t'attend
1: ah, ouais, moi je suis très jeu indé Après, euh... Euh... le prochain truc que je vais acheter ça va être la Switch mais c'est pas pour tout de suite parce que j'aurai 5-6 jeux de 62, 50 heures à faire donc là je vais faire mes jeux indés euh, je, vais les, je vais me faire plaisir un peu et voilà mais euh, ouais j'ai fait, fait je suis en train de faire what the golf c'est le jeu avec le plus de de très bons jeux de mots que j'ai jamais vu il euh, y, okay. y en a il y en a il y en a un <rire> par, par partie juste pour ça enfin euh, euh, je lui mets une bonne note mais non non il est bien il est what the golf il est très bien après euh, bastard il est bien mais je l'ai fait en deux fois j'ai vraiment fait euh, j'ai fait une partie une grosse partie de 10 heures après j'ai dû 5 heures pour finir il est cool, je ne suis pas très roguelite, mais il y a une partie Faster than Light qui est rigolo, tout ça, donc il est vraiment bien. Et Cross là, je l'ai commencé, ma manette est tombée en rade, donc il faut que j'en achète une pour bien jouer. Mais il a l'air pas mal.
0: Ok, donc pas mal de jeux indés finalement. Beaucoup Ouais,
1: je suis très jeune indé, moi. Tu joues en multijoueur de temps
0: en temps aussi, sur PC Pas
1: trop. Parce que le truc, c'est que ça prend du temps. En fait, multijoueur, quand tu as commencé à faire du MMO ou du. Ah, MMO, oui. Des jeux en ligne, du Apex, du truc comme ça, bah pour avoir un bon niveau, il faut jouer. Euh... Donc, il faut passer du temps. Le temps que j'ai plus, j'ai besoin d'avoir des jeux qui se finissent, tu vois. J'ai besoin d'avoir une. Ça peut être 80 heures. 80 heures, pardon. Euh... Ah, J'avoue, c'est satisfaisant
0: hein, d'avoir de... un jeu de 3 heures, une bonne expérience. Tu ouais, finis. Ça, tu vois.
1: Et... Merci, au revoir, c'était cool. Tu mets ta petite un sur sou... critique, Voilà, si c'est Tu as
0: un bon souvenir, euh, la à tes potes et puis euh, t'enchaînes sur le jeu suivant. Ouais, voilà. C'est ouais, je euh, suis... l'avantage des jeux indépendants, <rire> j'ai envie de dire. Ouais, ça... La plupart bien, euh, bien, bien, offrent une très belle expérience de jeu en temps très court, quoi.
1: Et je suis en train de... Moi, je suis en train... Enfin, j'ai toujours... Oui, toujours été gamer, etc. J'ai passé de mon temps à l'époque sur Warcraft 3, sur Internet, à, à... à... à m'épuiser sur Battle.net, et trucs comme ça. Mais... Euh... Euh, en fait maintenant je conçois plus le truc comme quand je vais voir un film tu vois je vois mon film je vois une expérience là c'est pareil après le temps est pas le même mais je prends une expérience et euh, je m'amuse dedans etc je suis plus dans ce truc là ok et toi tu joues à quoi ah.
0: <rire> actuellement euh, je me suis remis à voilà. Death Stranding j'ai fini Zelda Breath of the Wild ça fait un grand vide dans ma vie
1: il <rire> faut que je le finisse <rire> Euh, je comprends pourquoi il a fait.
0: été euh, élu meilleur jeu de l'année euh, de sa sortie plein de fois d'ailleurs euh, ouais. je joue à des jeux rétro j'ai acheté la 3DS ouais. euh, je joue à Zelda euh, Majora's Mask euh, j'ai envie de je refaire faire faire tous les Zelda c'est Zelda que j'ai manqué dans, ouais. dans tous les cas ça me, ça me fait un grand vide et euh, j'ai besoin de m'inspirer il y a plein d'idées de game design hyper, hyper intéressantes plein d'idées mécaniques c'est des leçons de game design donc euh, à chaque fois je me dis waouh ouais, mais c'est super bien fait je comprends pourquoi ils ont fait ça ça marche hyper bien voilà ouais. c'est la base c'est
1: la base <rire> c'est
0: comme les classiques les classiques d'un
1: euh... ouais, ça. exactement ça. Un,
0: un film au cinéma fin... enfin voilà bon merci Gabriel je crois qu'on okay. a fait le tour si t'as des trucs à rajouter n'hésite pas
1: bah non clé euh... <rire> okay, des pommes Abonnez-vous, abonnez-vous. Jacques Chirac. Non, bah ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous, merde. <rire> Désolé. Et, euh, <rire> euh, pas le et, truc. et euh, tu es
0: beaucoup dans les événements
1: euh, Ouais, euh, je, je suis surtout dans les événements indés. Euh, je pense me plus me déplacer les prochaines années parce que j'avais pas le temps là. Et là, la jeu ils sont, ils sont plus ouverts à ça. Et j'essaye de faire des permanences des fois dans les événements. Je sais que cette année, j'en ai fait une à l'Indicade. C'est là où on a fait le premier podcast d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si ça se renouvellera parce que ça dépendra aussi de l'organisateur. Il n'y a pas uniquement de ma volonté, mais en tout cas, moi, je suis partant pour le faire. Et euh, j'essaye toujours d'être un peu dans tous les événements. Enfin, pas, pas tous, 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 mais dans les événements. En tout cas, les événements
0: euh, en, région, en région parisienne. Stunfest ouais, ouais, aussi, ouais, tu comptes y aller à donne Game Gamecamp peut-être euh...
1: GameCamp, oui, j'aimerais bien y aller à Lille. Euh, Stonefest, euh, ça dépend. Je ne sais pas si c'est très business, le Stunfest.
0: Rencontre à don c'est très un indie. Uh, Stunfest, c'est ouais. beaucoup euh, B2C, enfin, public, quoi. Ouais. Mais, euh, du coup euh...
1: moi, moi, je vais m'adresser plus justement, enfin, être plus là aux événements B2B. B2C, je serai là pour tes nouveaux... Mais plus en public plutôt que professionnel. Quoi. Ok. Donc mais euh, ouais ouais, je suis souvent. Enfin, j'essaye d'être là dans les événements euh, quand je peux. Quoi. Quand
0: je... Ok. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Gabriel.
1: Je, je te souhaite un bon
0: après-midi. Et puis à très bientôt. À toi aussi. Salut. Yes. On se tient courant. ciao Ça marche. Voilà, c'est la fin de cette série avec Gabriel Steves, euh, Il était chaud pour en faire une autre. Donc euh, à voir, hein. c'est selon vos retours, selon vos remarques, selon vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc merci par avance si vous mettez un pouce bleu et si vous vous abonnez à la chaîne videogamecreation.fr pour bien démarrer la création de votre propre jeu vidéo. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle Game Concept, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. Je mettrai le lien en description. Merci aux personnes sur YouTube qui me font des dons euh, indirectement en regardant des vidéos publicitaires. Et pour finir, si vous avez des questions, euh, et que vous êtes bloqué quelque part sur la création de votre jeu vidéo, vous voulez les conseils d'un professionnel, je donne aussi des coachings privés à toutes les personnes qui cherchent à créer leur jeu vidéo, euh, que ce soit au niveau de leur co la conception, au niveau de la production, du financement, euh, des éditeurs, etc. Donc euh, je mettrai le lien en description de mon coaching privé. Donc je vous dis bon dev et à bientôt sur le blog videogamecreation.fr. Salut!